1: Ah ben moi, depuis que je fais des chroniques à France Inter, euh, j'en ai fait euh, depuis 2011. Et en fait, ils ont un site internet digne de ce nom depuis 2015 à peu près. Donc il y a vraiment eu quatre 5 ans au début. T'étais là les gars, ça serait bien que vous mettiez. Euh... Mais en même temps, c'est normal. À la base, c'était la radio, quoi. La radio, on fait pas des vidéos, quoi. Donc maintenant, ça a complètement changé ce truc-là. Mais effectivement, le replay de France Inter est vachement profitable. Au... Enfin non, en fait, quand tu fais des trucs bien. donc tes auditeurs vont m'entendre vapoter. Hein, C'est pas
2: grave. Ouais. J'imagine qu'ils sont, ils sont au courant.
1: Ils doivent, ils vont être déçus. Ils pensent que je fume des vrais clopes de, 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 ronard, de, 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 de Camel sans
2: filtre. De Rocker. Et là, écoute, du truc à la pomme, je fume.
1: <rire> Vraiment à la pomme. Ouais. Parce que je suis allé en, en Maghreb bien longtemps et j'étais allé dans les chichas, là. Pourquoi on a passé en France des trucs qui exhalent le parfum de pomme dans ah la ouais. rue Et ben là, ça m'est. Quand je me suis dit, il faut que j'arrête de cloper, donc j'ai pas encore réussi à arrêter, mais je diminue avec la clope électronique. Ah yes. Et donc comme ils font des ersatz de goût tabac qui ont pas de sens, vraiment, donc
2: j'aime mieux le truc. Alors donne-moi le goût de pomme, j'ai l'impression de fumer du jus de pomme, c'est bien. <rire> Comment ça va Thomas T'es content de remonter sur scène
1: <rire> ah bah, Je suis remonté déjà quand même depuis un moment, hein. ça fait euh, quelques mois, mais ouais, je suis tous les soirs je suis hyper heureux de monter là, parce que là on est dans la salle de l'Européen où ouais. je joue. Euh, où je vais jouer d'ailleurs dans une heure et demie là, donc sur, dans cette salle qui va être pleine. C'est vraiment, c'est, ça fait un peu Lucini de dire ça.
2: Et dans cette salle magnifique qui va être pleine où les gens viennent me voir et me regarder. En fait, euh, non mais j'hallucine que. C'est vrai que t'as un peu une diction à la Lucini dit, sur ça. Complètement.
1: <rire> Surtout quand je fais ah oh bah alors. on entend tout, la fontaine, on entend <rire> tout ça.
2: La euh... poésie de la chanson française. La poésie, ouais. Puis là, beaucoup de chansons. Pauvre tu l'as vu déjà le ah, okay. J'étais là, là-bas. Okay. Enfin, les gens ne le voient pas, mais vraiment à côté. J'étais hilar. Génial. Tu sais, le, le mal des zygomatiques, là. C'est ouais, ouais, toujours je... un très bon signe, un bon signe de donc. spectacle Mets rigolo. Ça,
1: vrai.
2: Vrai. <rire> Quand les <rire> gens partent en me disant j'ai mal aux joues, c'est un compliment. <rire> donc oui bien sûr beaucoup de chansons tu es un spécialiste de la chanson de toute façon, on va parler de ton, de ton spectacle je
1: suis surtout spécialiste de mes propres chansons avec ce spectacle parce que vraiment personne je, je pense pas que j'en donne une catégorie spéciale de chansons qui existent j'ai rien voulu inventer hein, mais je me suis dit comment je pourrais faire pour incorporer quelques petites chansons bien dégueulasses j'ai tellement ri et donc voilà c'est des chansons acapella qui durent 40 secondes ou des oui. trucs avec des effets de synthétiseur un peu moisis hein, qui sont fabuleuses vraiment j'en ouais, ai pas mis beaucoup pour que ça... Yeah. Porte, euh,
2: je trouve beaucoup de... Je sais pas, une forme de, de jovialité à ton spectacle, ouais, euh, ouais. de musicalité aussi. Ouais, voilà. ouais, vrai.
1: <rire> Mais <rire> Sinon, comme le propos est un peu... Oublie pas ton... Ah pardon, ouais, je, je parle vraiment <rire> si comme, un, ouais, je comme Gainsbourg, <rire> il s'en fout, il a sonné le micro. Euh, je, je, comme le propos du spectacle est un peu... Alors, je, que je savais qu'il allait être lourd, donc je voulais qu'il le soit le moins possible, donc euh, les chansons faisaient partie de cet aspect du spectacle... Qui, est, qui était censé euh, réconforter un peu le côté lourd que je savais y aller y avoir dans, dans, dans le texte et dans, dans le fond du, ouais. du, du, du discours et tout même si quand je suis dans le discours un peu je veux encore une fois être le plus Bien sûr. Euh, rigolo <rire> possible hey, on va tous mourir mais j'ai une bonne nouvelle rigolote à vous donner bon, c'est un peu du on spectacle. est globalement
2: sur une thérapie
1: euh, <rire>
2: sur la mienne alors. Oui c'est ça,
1: oui oui c'est ça. Un petit tu,
2: peu. Tu, tu as écrit euh, pour exorciser tes, tes angoisses, quoi. Mais qui sont oui, pas que tes angoisses en plus, je crois qu'elles sont que partagées mais, pas, pas platement. Bah oui, non, parce que bah, euh, ma compagne, effectivement, c'est elle qui me les a un
1: peu refilées <rire> C'est un peu une espèce de sida qu'elle m'a donné. C'est l'angoisse du climat. Voilà, c'est
2: un truc, c'est une nouvelle maladie Alors qui. ta peut... compagne, c'est Audrey Vernon. Audrey Vernon, qui est économiste, euh, qui est comédienne, de... qui, qui est comédienne, des com... qui est économiste fait... de formation à la base. Pas non, du tout, pas non, du non, non, du... Elle, elle a
1: fait cagne, hypocagne, n'importe quoi. Alors, très bien. Elle a. non, non, elle s'est passionnée pour l'économie. Ah, ok, d'accord. Et elle a fait des spectacles d'humour dessus mais extrêmement instruits et dans lesquels on apprend plein de trucs, dans lesquels on se marre et donc son dernier s'appelle Billion Dollar Baby, elle le joue à la nouvelle scène en ce moment, c'est brillantissime mais vraiment je, je dis bon voilà les gens ouais, c'est ta meuf, Ouais, c'est vraiment brillantissime, <rire> beaucoup des idées brillantissimes qu'il y a dans mon spectacle et je peux en parler comme ça, parce que les gens vont se dire, eh, tu te la racontes. Non, mais attention, elles ne sont pas de moi. Ce sont des idées d'Audrey ou de Navo, évidemment, avec qui j'ai aussi punché ouais. énormément de spectacles et le talent un, un, infini de Navo. Mais donc voilà. Donc, euh... Ah, il y, y a des blagues
2: de Navo. Ah les... oui, on a écrit Audrey et Navo. Absolument. Je ne savais pas. OK.
1: Euh... Ça
2: m'étonne pas, vous savez, il y a une sorte de triumvirat euh, maléfique, là. Alors, c'est marrant parce que, ouais, je pense que Audrey
1: et Navo étaient, à part dans quelques plateaux que, sur lesquels Navo travaillait à la production ou à, à l'écriture, je sais pas s'ils avaient vraiment travaillé ensemble, mais en tout cas, bon, c'était moi, là, le, le noyau commun du truc. Et, euh, et donc, oui, comme tu disais, j'exorcise un peu. Non, tu disais une thérapie. moi. Ouais. Mais c'est une thérapie de mes peurs euh, par rapport au climat. Mais c'est aussi une thérapie de. Comme j'ai bougé de Paris pour aller habiter à la campagne, c'est une thérapie de d'accepter cette nouvelle vie de la campagne que je, bon que je, ça me faisait fantasmer, mais une fois qu'il y était là, je m'en doutais que ça, putain. Enfin, il y a un truc un peu, il euh, y a des moments, où là, putain, on se fait chier, je fait chier. Donc. Alors non, mais non, je rigole, mais tu vois, euh, par tain. exemple, je suis incapable de capitaliser sur tout toute la terre de mon jardin. Ouais. Je suis pas, je suis pas, il faut que je me mette à la permaculture. Alors on a des potes qui viennent, qui sont spécialistes de ça, qui nous apprennent. J'ai pas euh...
2: l'impression que t'es un gars de permaculture en fait. Pas tout à fait. Ça tu as bien, tu as vu juste De l'extérieur je
1: me dis mais non non Thomas, non. Non euh, on soit... fait des tomates. <rire> <rire> ouais ouais. Audrey a planté des murs. On a des murs. Puis je sais pas c'est bizarre apparemment ça se plante à l'ombre les murs donc je sais pas. Mais je dis mais ça, ça ne donne rien. C'est à l'ombre. elle me dit non c'est normal ça se plante à l'ombre. Je dis mais ça ne donne rien. Bon alors on sait pas trop. Enfin on a des mûriers en tout cas. On a des mûriers à l'ombre. Euh, on a des voilà on a des cerises, des pommes Mais bon en fait Je, fais, je donne pas l'impression que j'ai mon verger On a un pommier, un cerisier Donc on s'emballe pas quoi. Donc c'est pour ça, j'en parle de ça dans le spectacle je dis, ouais. Il s'agit pas de se dire Ouais il faut viser l'autonomie Si c'est la fin du monde, on va faire quoi On va manger 2 kilos de cerises là, au printemps <rire> Puis après on va crever la dalle pendant, pendant toute l'année Surtout avoir... Très la chiasse, très très vite. Mais très vite la chiasse, parce qu'on va manger des légumes et des fruits verts, forcément. On va pas attendre qu'ils soient mûrs. On n'a pas le temps, on a trop faim Bah oui on, on va faire des recettes de noyaux de cerise, des gâteaux de noyaux. Non mais je pense qu'il va falloir apprendre à, à utiliser tout,
2: tard. Parce que ta femme est convaincue que l'effondrement, c'est pour, pour bientôt, quoi. Enfin, oh, en tout cas, <rire> que ça va arriver, qu'il y a un moment donné. Et donc...
1: Écoute, malheureusement... Euh... Je pense euh, certainement que l'effondrement, enfin euh, en fait certainement, j'en sais rien, mais il va probablement pas se manifester de la façon euh, fantasmée qu'on a tous ouais. imaginé, c'est-à-dire avec les images un peu cataclysmiques de fin mmh. du monde et tout. Mais euh, quand le Covid est arrivé, euh, on s'est dit si ça c'est pas un signe annonciateur mmh. d'effondrement, c'est-à-dire qu'en fait un virus invisible, en fait, il nous force tous pendant deux ans à rester chez nous. Personne n'avait vu venir ce truc-là. Alors, si, sûr. si, si, plein de scientifiques qui, il y a longtemps, disaient oui. les vraies galères du, du, du 21 e siècle, ça va être. Euh, les pandémies. Les pandémies et tout ça. Mm. Donc là, c'est même pas les pandémies,
2: c'est vraiment les variants, je dirais, carrément. Oui, et puis on s'en sort plutôt pas trop mal parce qu'en vrai, c'est une grippe un peu, un peu vénère, si tu veux, mais le jour où on va se retrouver avec. Euh, Ebola, quoi. Euh, voilà. Où... Oh là là.
1: Mais du coup, je pense que je me. Voilà. Dis pas mieux... de parler dans le micro. J'aime mieux, -moi, mieux <rire> vraiment envisager. Envisager et imaginer le pire, ouais. et faire des blagues avec, ouais. comme et ça des euh, et des chansons de merde. <rire> Mais comme ça au moins ça me permet de. Alors quand j'y pense à ces sujets, ça me terrorise vraiment. Je, 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 tu vois le, le, le changement climatique et tout, et aussi euh, l'espèce d'inertie générale face à ça. Mais ça, ça me en fait, donc en fait, euh, je, je dis général. En fait, j'accable personne. Pour moi, c'est pas les, c'est pas les citoyens. Bien sûr. C'est les... donc ça fait hyper euh, plus jadis ce que je vais dire. Mais les politiques. Les politiques. Les politiques. Les hommes au pouvoir. Ouais. Et mais en fait, euh, je pense qu'il y a un changement de truc il faut arrêter Enfin, en fait, moi, il faudrait qu'on bascule dans un monde tout de suite où on, on, on a le droit de mettre Elon Musk en prison. Et en fait, c'est une mission. Non mais je veux dire Elon Musk. Mais c'est pas lui le pire. Mais Jeff Bezos, tous ces mecs-là. Bon, alors, c'est les incarnations, en fait, de la nuisance généralisée du du monde, en fait. Parce qu'en fait, euh, c'est grâce à des mecs comme ça que ça s'accélère ouais. de façon... Là, en fait, tu vois, dans mon spectacle, je, je raconte que je prends plus l'avion. Là, je lisais, là, il y a une demi-heure dans ma loge, qu'en Europe, cette semaine, il y a 100 000 vols à vide qui ah, ont circulé. Qui Putain. ont circulé, là, pendant toute la pandémie, parce qu'ils voulaient garder leur couloir aérien mm. Je suis là, mais j'ai l'impression que les compagnies aériennes viennent péter à la gueule de mes efforts de dire ok je prends plus l'avion ils sont là non. tu vois tu es là mais en fait on devrait les mecs qui font ça on dirait mais non on, il faut changer les règles les règles du couloir on arrête ces règles du couloir aérien qu'on garde mais celui qui a pas en tête de se dire c'est immédiatement qu'il faut faire ça mais bah, il, il a perdu la tête quoi Et donc on est entouré de gens qui ont perdu la tête alors plein de gens vont dire ah oui mais les gars ils ont fait des efforts pour monter leur compagnie aérienne ouais mais ils ont fait aussi beaucoup d'efforts pour être une nuisance pendant des années et donc voilà, un moment qui casse paye quoi. C'est un dicton que j'avais appris dans Gaston Lagaffe qu'à un moment Prunelle lui dit qui casse paye Gaston. Juste la fois que je le ressorte un jour.
2: Bah voilà, c'est balancé là sur Jeff Bezos mon pote. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis putain Jeff Bezos le jour où il prend conscience que vraiment c'est la merde. Je sais pas si ça arrivera un jour, tu vois. Mais tous ces gens, ils ont tellement de fric qu'ils peuvent décider de changer la face du monde en l'espace de quelques années quoi.
1: alors Attends, dans Don't Look Up, à la fin Jeff Bezos il s'en va dans un vaisseau dans l'espace où il écrit Eugénisé. Putain, le pire
2: personnage de tous les temps. Ils ont réussi à les mettre tous ensemble. Mais ils ont mis Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg. Bill Gates, Zuckerberg tout dans un est... même
1: perso. Tout c'est cinglé. Parce que bon, voilà. Bon. Alors après, attention. Je, je, le discours que j'ai là, c'est vraiment un discours euh, qui est celui de ma compagne, qui est un discours extrêmement étayé sur ces mecs-là. Euh, donc elle est passionnante à écouter parler là-dessus. Mais bon, moi, je les regarde et effectivement, bon, grosso modo, est dégrossit pour moi. Je regarde. Je dis, ouais, d'accord. c'est des tarés. C'est des tarés. Ouais. Et donc... Euh... Tu peux pas avoir envie d'avoir autant de pouvoir, tu peux pas avoir envie d'avoir autant d'argent. Enfin, je sais pas comment,
2: comment on fait pour avoir, avoir envie d'avoir aut autant d'argent, quoi. Moi, parfois, je vois Zuckerberg sur scène et je me dis, mais je suis sûr qu'en fait, c'est Man in Black le bordel. Tu sais, il y a, y a un je J'ai pas, Black. Black. pas vu Man in Black. Tu sais, il y a. Y, en fait, en gros, c'est des humanoïdes dans lesquels il y, y a des extraterrestres dedans, des petits extraterrestres, tu sais, dans leur tête okay. ils s'ouvrent et qui font, ouais, mais parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un robot, le mec. Ouais, un tu robot sais, en chemisette, quoi. Voilà. Ouais, c'est fou. Alors que s'il sortait un Petit micro et qui faisait une petite chanson d'un coup d'un seul, ça l'humanise.
1: Ouais, ouais, <rire> encore que bon. est-ce que tu as déjà vu ce truc de de une, comment on appelle ça les conventions de, de Microsoft où Bi Bill Gates en 95 c'est en 95 qui, qui lance Microsoft ou Windows, je sais ouais. plus, et donc il euh, y a une grande cérémonie avec tous les employés de Microsoft et tout. Et là, tous les gars qui ont créé le logiciel, dont Bill Gates, ils sont 10 sur scène. Et la vidéo est mythique hein. Elle dure C'est un extrait de 20 secondes Jusqu'à exister sur scène Mais tu les vois et Donc euh, la musique qui balance C'est Start Me Up Des Rolling Stones <rire> Et là, tous les digas, tous les geekos qui passent, qui ont passé cinq ans juste devant un ordinateur, ils se mettent à devoir danser de façon expansive sur du rock des Stones, et c'est le moment. Et les mecs, ils tapent dans leurs mains, c'est pas en rythme, ils se regardent en étant allez ouais, c'est super. Et c'est oh là, là le <rire> moment incroyable que Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Bill je vais Gates allez le chercher, allez voir, c'est un... euh... hyper
2: drôle. Ok, merci pour ça. J'imagine. tu me l'as raconté, c'est ouais, bon, je, 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 je l'ai en tête. Encore plus drôle. Euh, mais tu sais, on est là pour parler de ton histoire aussi. pardon. Ouais. Et non, mais c'est intéressant parce que ne dit pas pardon. Déjà, c'est moi qui te lance sur ton spectacle et tout. Ouais. Voilà. Euh, mais la question que je pose à tous mes invités dans, dans, dans ce podcast, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Thomas, quand tu avais 7-8 ans On revient à la petite enfance, là. Ouais. Euh...
1: Bah, J'essaie un peu de le raconter dans le livre que j'ai fait là. J'ai fait un livre euh, cette année, mais donc bon, je
2: n'ai donc... pas lu parce que je suis un mauvais, euh, mauvais, mauvais intervieweur. Ouais, fait... Co
1: Comédien dans mon livre, je raconte que j'ai fait des interviews beaucoup de musiciens dont j'avais pas écouté <rire> les disques. Je raconte une interview plaisir. de Moby où je lui parle de ses des essais qu'il écrit dans ses pochettes d'albums. Ouais. Il avait sorti Play, ouais. et donc euh, c'était troisième interview, le troisième interview que je faisais en une journée. C'était Moby en fin de journée. Et donc j'étais à l'arrache et tout, et puis donc je vois, genre, il fait des essais. Donc j'arrive à la mobi. Je dis alors tu fais des essais, tu parles de quoi et tout. Il me dit mais tu les salues les essais. Et je dis ah ben bah, non. Et il me dit ah, bah, moi. Et la Moby me dit en me regardant, il me dit bah tu sais moi si j'étais journaliste et que je demanderais à un mec euh, si je lui posais des questions sur les essais, je les lirais avant. Mais ça c'est si moi j'étais journaliste. Hein. Et je dis oh culé de ça merde. Et en fait à la, la fin, chez
2: toi. Bon, et bon, à bon. la
1: fin il me dit alors t'as interviewé qui récemment et donc je lui dis Bah aujourd'hui déjà deux autres groupes. Et il me dit ah ouais d'accord, je comprends que t'es pas le temps de lire les essais. Ouais. Donc ça c'est bien terminé. Mais... Euh, putain, on est déjà reparti. Où c'était moi, mon gamin de 7 ans? Alors, euh, bah, c'était, euh, j'adorais, euh, j'avais deux grands frères. Donc, il y a une petite sœur. Donc, mon deuxième frère, j'étais un peu son martyr. Hein. J'étais un peu son, ah. il, il me tapait énormément sans raison. Il fois, il me croiser dans la maison, paf, il me donnait un grand coup, un grand casse-cuisse, on appelait ça. un okay. ah, okay, casse-cuisse dans la maison. Dom... Et c'est, il tape le, là, et il tape sur la cuisse. Sur la, sur la cuisse. Sur la cuisse. Ah, oh c'est vraiment, une oh, fois à table, il se passait rien, d'un seul coup, bam, gros casse-cuisse. Et ma mère était là, oh, mais arrête un peu, Mathieu. <rire> et lui était là, voilà. J'ai je... merde, donc j'ai je... pleuré très tard moi. J'ai très... pleuré tous les jours jusqu'à 8 ans, je crois.
2: Oh, mais c'est tout... pas par hasard que tu montes sur scène à un moment donné. Je veux dire, euh, faut quand même avoir pris des coups dans la gueule par son grand frère. Je
1: sais pas, bah parce que j'en ai beaucoup mis en retour à ma petite sœur. Ah. <rire> Elle est mère au foyer, donc si tu veux. Mais euh... oui, non. En tout cas, par contre, j ai... J ai... par rapport à mes frères, je sais que je vois un lien avec le fait que je fais le rigolo, que je fais le comédien et tout, parce que. Euh, comme mes frères étaient donc très proches et 71 et 72 enfin c'est pas ouais. les années qu'ils ont c'est les années dans lesquelles ils sont nés toi t'es dans 77 77 moi eux ils avaient bah ils avaient un an de différence donc du coup ils passaient leur temps ensemble et moi j'avais 6 ans de moins et il fallait que je fasse vraiment des trucs mais pas possible pour attirer leur attention et donc mais des fois va. eux ils se déguisaient avec des trucs super et tout moi j'arrivais je disais eh, je peux me jouer avec vous je me mets un slip sur la tête et ils disaient ah, bon, allez viens avec nous t'es dans la bande je dis, ah, ça compte pour déguisement slip sur la tête mais donc voilà je, je, fallait vraiment que fallait être hyper
2: indulgent de leur part hein, tu vois. Pour que je. Mais oui, il tapait quand même, quoi. Mais ouais. le deuxième
1: me tapait, mais c'est super important avec le euh, euh, frère aujourd'hui.
2: Oui. Mais c'est souvent le deuxième, il tape le troisième. Enfin, le premier, il tape le deuxième. Le deuxième, il tape le troisième. Et puis après, ouais, toi, ouais. tu finis par euh, cogner il ta bon, petite sœur. le dernier. Vraiment, tu tapes le
1: dernier, mais sans aucune vergogne. Il n'y a plus personne. Après, tu ne pourras pas taper. C'est moi qui les tape. <rire> non, mais j'ai pas trop tapé ma sœur, mais je l'ai fait chier. J'étais chiant, mec. Euh, voilà, j'ai resté un biscuit. Hey, je le prends! Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Beaucoup autour du sucre à la maison. Les tailles de parts de gâteau. Ah, yes Tu sais, mais des trucs, des rien, quoi. Tu compares deux parts. On était à la loupe. et disaient non J'avais dit que j'apprenais prenais Ta gueule C'était des trucs... Il n'y avait pas ta gueule. Mes parents, ils ne laissaient pas nous insulter, mais... C'était vraiment des bagarres, des trucs pour un bonbon, quoi. Ça, c'est des trucs pas possibles.
2: J'ai mis, elle est nette, on de presse, elle est là. Storique, elle a l'air d'être habituée à mes éclats de voix. Le mec hurle, il est, est là sur son ordinateur tranquille. Ok, donc petit môme euh, qui se fait un peu tabasser la gueule. Mais bon, c'est classique, hein, je crois dans ces dans les fratries euh, ouais, ouais, autour des années 70, euh, c'était un peu là. La... Ça, 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 ça se fait plus trop maintenant. Tu laisses tes. Laisses... Je sais pas
1: moi. Ben non, mon petit garçon il a 5 ans, ouais. ma fille elle a 2 ans, donc. Euh... Si, ben, bah, il, il utilise euh, son ascendant quand même un peu. Mmh. Et, et je vois un truc dont j'en ai parlé avec d'autres parents, parce que maintenant j'ai des conversations avec des parents sur les enfants, et euh, que il y a un espèce, une espèce de configuration, alors qui est pas euh, tout le temps la même, mais quand t'es le deuxième enfant, ben bah, tu t'éveilles différemment aux choses, parce que mmh. t'as l'exemple du premier. Et bon, ça, ça semble complètement bateau ce que je dis, mais en fait, on est, pour être spectateur de ça de l'intérieur, je me rends compte qu'en fait ma ma fille est hyper hyper dégourdie sur plein de trucs. Euh, et euh, Là où, en fait, ça fait depuis plus longtemps que je travaille à dégourdir mon fils, en fait. Ouais. <rire> enfin, il était là avant, donc j'ai commencé par le dégourdir lui, puis en fait, elle est arrivée. Je t'avais dit, se dégourdir, elle revient toute seule, en fait. Oui. Parce
2: qu'elle n'a pas le choix. Bah elle ouais, est obligée ouais. de suivre. Ouais. Comme toi, tu mettais des slips sur ta tête, quoi. Je sais pas si vrai, ouais, exactement. exactement. Ouais. <rire> euh, comment t'en viens euh, à... À lancer dans. Parce que tu, tu, fais, le, tu fais le conservatoire, c'est ça quand, quand J'ai fait le conservatoire à Tours, mais euh, c'était vraiment. Euh, en fait, j'ai
1: été accepté, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui se présentaient déjà. Donc, euh, euh, et puis, très vite, j'ai rencontré des comédiens là-bas que j'ai adoré, de, plein de gens. J'adorais l'ambiance entre les comédiens et tout. Mais par contre, là, c'était vraiment du théâtre. Euh, du théâtre classique, du théâtre contemporain, mais vraiment du théâtre publié, du théâtre, de, de la vraie littérature de théâtre, quoi.
2: Comment tu rentres au théâtre, ou en tout cas pour te dire, tiens, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. J'en étais passé quoi en tes fait parents?
1: Mon, ma mère, elle était mère au foyer, et mon père, il, il était, il fabriquait du terreau, des, il était artisan, tu vois, il fabriquait ouais. des, de la terre de bruyère, des trucs comme ça, tu vois et mon père s'est retrouvé au chômage à cause d'un souci de santé euh, quand il avait 40 ans donc on a déménagé de la Normandie à la Touraine okay. et là mes parents galéraient. galéré enfin ils ont acheté une maison et en fait mon père il a changé de boulot puis s'est fait virer dès qu'il arrivait donc on s'est retrouvé à habiter en Touraine et mes parents étaient tous les deux au chômage. nu et donc ils ont ils ont galéré pour tu vois qu'on puisse aller à, à l'école, enfin tu vois ils ils sont démerdés quoi mais bon c'était pas du tout du tout roulage sur l'or, mais pas du tout ok et euh, et comment je suis arrivé au théâtre Écoute, en fait, quand je suis rentré au conservatoire, je... Parce ça, que... ça devient plus tôt, non Non, oui, ça, oui, oui parce que j'ai fait des clubs théâtres quand, quand j'étais ado, tu gamin. vois, Voilà, mmh. club théâtre, où je faisais Molière, on était 40 à jouer le rôle de Monsieur Jourdain, tu vois. Il y a celui qui <rire> le jouait scène 3, scène 4 de l'acte 2. <rire> Vite, va te changer <rire> Alors la pièce durait 8 heures, avec les parents et les caméscopes, c'était pas assez plus. long. Ah, l'horreur <rire> Et donc... Euh... Donc ayant fait ça et puis ayant fait rire ma classe par le biais de ces clubs théâtre et tout donc dans la famille on se dit ah, Thomas c'est un clown et tout et donc ma grand-mère m'avait offert un livre profession comédien je me souviens oh, ouais. et puis un livre de Sacha Guitry et puis un livre de Jean Hanouille. Et en fait, euh, et c'était dit, euh, bon, puis je lisais déjà quand même pas mal des trucs. J'adorais Desproges. J'adorais les, les livres de Desproges. Je dis pas ça pour faire, un, ouais, j'adore Desproges depuis longtemps. Parce que, en fait, les spectacles de Desproges sont super, mais j'ai jamais accroché à regarder les spectacles de Desproges. Parce que je trouve qu'il avait pas de charisme sur scène, mm. Alors, ses textes, par contre, à lire, mm. c'est hallucinant, quoi. Et donc, surtout les, surtout particulièrement les textes qu'il a écrits pour être lu. Notamment, son roman mythique, Des femmes qui tombent, qui est le seul qu'il a écrit mais t'étais pas
2: dans la veine de Coluche par exemple qui était plus euh, un clown sur
1: scène ah si j'adorais Coluche aussi mais euh, pas toute Coluche quand hein. même j'étais fasciné par l'histoire d'un mec ou hum. par quelques sketches tu vois genre euh, le Belge euh, le Belge bon, qu'est-ce qu'il fait bien l'accent donc voilà puis on avait une, autre une autre cassette de... vraiment une autre époque ouais. <rire> le CRS arabe voilà, c'était que des trucs mais c'était que des des imitations d'accent de, ne c'était pas que ça mais il y en avait beaucoup ouais putain, vrai. et donc euh, et donc non et, et, et donc en fait j'ai des cadeaux comme ça puis ma j'ai pas on me met en tête que euh, j'aime bien le théâtre en fait alors et donc je me dis hein, dès que j'ai l'occasion de le faire parce que euh, j'arrive à Tours je me dis, je vais aller en fac d'anglais, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre en fac d'anglais Et en fait, je me dis, tiens, mes on me disent, ah, mais tu pourrais essayer le conservatoire, donc je m'inscris au conservatoire, mais le mot conservatoire me fait peur, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que je vais devoir mettre des Bermudas, enfin, tu vois, que je vais devoir, que, et, je, vois, oui, que y a un je vais avoir que des gars dans ma classe, qui s'appellent Anatole et Hippolyte, je sais pas, enfin, tu vois. Non, mais qu'il y a un truc très académique ouais. et tout, et c'est ça, c'est-à-dire ouais. que, tu rentres dans un conservatoire, t'entends les, toujours les bruits des musiciens qui répètent, toujours du piano, du violon, t'entends jamais un groupe de métal qui va jouer ouais, dans un conservatoire. Et moi, j'écoutais de la musique pop, tout ça, du rock. Donc, euh, j'arrivais dans un univers qui n'était pas le mien, même au conservatoire. Et donc, j'ai fait un an et demi de conservatoire. Et en fait, j'étais hyper content de fréquenter tous ces gens-là. et J'ai rencontré des, des artistes, des acteurs que j'ai adorés. Mais en fait, je m'emmerdais un peu. Parce que quand la prof elle me disait, allez euh, vous allez faire Britannicus dit, Mais quelle mauvaise initiative Parce que je vais m'emmerder Ça va vous faire chier Vous allez avoir plein de trucs à me dire que Je vais rien comprendre de consignes Et donc voilà Au bout d'un an et demi Je me barre Et en fait Je découvre un pote euh, Qui a une compagnie de théâtre Qui s'appelle Un tour Qui s'appelle Les abonnés absents Et qui fait du café théâtre Donc entièrement basé Sur des impros tous les mardis on se retrouve dans un bar et là on, est avec, on tombe amoureux avec ce pote vraiment de, 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 de nos sens de l'humour et tout et euh, on fait un spectacle en un an et on s'éclate, on est, on est presque plus content au répète qu'au spectacle parce que le spectacle finalement on le joue trois fois en fin d'année mais on s'éclate avec ça et puis euh, et de là bah je me rends compte que je peux faire, donc j'incorpore l'équipe de, de match d'impro à Tours et puis donc du coup la compagnie de théâtre professionnel bon je te le fais très rapidement oh mais oui. c'est comme ça que j'ai eu mes premiers cachets. Okay. Et puis qu'en parallèle j'ai écrit des j'ai lancé un, un fan club le fanzine du fan club de cornes parce que ah c'est oui, comme c je le raconte dans mon livre t'es un peu au courant c'est vrai que balancer l'info à quelqu'un qui est pas du tout au courant t'as l'impression que t'es tombé un peu des nues. mais donc euh...
0: Putain, ah, j'aurais ouais. dû
1: dire ton livre. Hein, de, avant ah de mais non, en fait, il y a sûrement beaucoup de questions plus, auxquelles en plus, je réponds, mais là, je réponds un peu de travers. Euh, okay. euh, voilà. Mais donc voilà, et euh, donc... Euh, avancé le fanzine du fan club de, de, de Korn. C'est moi qui ai monté, je suis le président fondateur du fan club français du groupe Korn. Déjà PDG. Président-directeur général. Et ce qui est drôle, c'est que le mec, j'ai pu ou j'ai déjà raconté ça, mais... Et le mec qui a un, un moment, j'ai complètement abandonné parce que c'est quand je suis arrivé au magazine des années après à Paris. Il ouais. euh, y a un mec un jour il m'appelle il me dit ouais je suis fan de cornes, euh, j'ai vu que t'as abandonné le fanzine et tout. Est-ce que je veux le reprendre Est-ce que je peux le reprendre Et je dis ah putain tu m'enlèverais une épine du pied de ouf mais par contre faut bien le faire parce qu'il y a plein de mecs qui m'envoient des courriers à qui j'ai pas répondu j'ai plein de courriers en retard et tout le mec il me dit t'inquiète je gère tout. C'est un mec d'Orléans qui s'appelle Sébastien Paquet. Bonjour, le mec Sébastien. alors écoute bien il récupère tout le courrier en retard il fait le premier fanzine alors le, déjà il le fait le il fait un fanzine imprimé mais beaucoup mieux que moi parce que moi c'était des photocopies que à, la, à la copie fac tu sais en face de la fac il y avait les un tous les photocopies. Quoi, un vrai fanzine ouais mais mal agrafé tu vois je savais pas agrafé donc j'ai agrafé sur le côté je pliais j'ai agrafé c'est dégueulasse et, mon, et donc, Sébastien Paquet, il arrive, il fait, donc je bosse à Roxanne, parce que j'incorpore l'équipe, euh, ouais. la rédaction du magazine peu de temps après, euh, l'expérience de comédien. Et là, euh, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai sorti le premier numéro. Il me l'envoie, j'ai dis, putain, il hyper bien fait, il a hyper bien agrafé. <rire> enfin, tu vois. Et, euh, et puis, il me dit, euh, un an après, il me rappelle, il me dit, ouais, attends, j'ai trouvé un poste chez Sony. Je travaille chez Sony, je fais un stage à l'internet et tout, euh, via Corne via le fan club de Corn et tout, génial six mois après je vais chez Sony des fois faire des interviews je le vois je dis putain génial un an après il me dit ouais je suis embauché c'est Sony ah, super putain mais tu cartonnes et depuis dix ans ce mec est assistant personnel des mecs de corne oh. depuis quinze ans il est parti aux états unis il y a quinze ans génial. il a mis deux trois ans à rentrer dans le cercle parce que les mecs de cornes le connaissaient et tout mais là il est photographe vidéaste assistant personnel des mecs de corne mais génial c'est un truc de ouf quand même. c'est quand même une histoire incroyable
2: Juste par le fanzine des Grâce à moi Tout ça c'est grâce à moi De <rire> quoi, tu rentres, tu, tu l'évoques là très rapidement, mais en fait, euh, tu as eu toute une carrière de journaliste euh, musical. Ouais. Quand, quand tu C'est pareil, en fait, en venant de là, tu te dis, bon oh, ok, je suis fan de musique, j'aime bien écrire. Euh, ouais. Euh... Voilà quoi. C'est. <rire> ouais, ouais, c'est vraiment... génial quand non, même. Non.
1: Ouais, ouais, non. Je... non, en fait, quand j'étais ado, j'écrivais des articles sur des groupes. Et vraiment, il ouais. y avait aucune thématique. C'était un groupe ça. que j'aime. Je, bah, je dans ma chambre. Ah oui, okay. J'étais là. Je vais vous raconter l'histoire. C'était <rire> pas ça. C'était pas des contes, mais c'était des, j'écrivais des articles sur des groupes que j'adorais. Ok. Parce que je lisais beaucoup la presse. Donc, je pense que c'était des, des espèces de, d'imitation de style de journaliste, ouais. tu vois, avec des, des riffs acérés et des mélodies bien ciselées. Enfin, je devais en foutre des paquets, des adjectifs comme ça dans mes chroniques. <rire> Et tu vois, avec des bidouillages, au-delà des. Euh, sur le dernier morceau, de nombreux petits bidouillages. Des mots qu'on retrouvait qu dans toutes les chroniques de disques et donc. Et en fait, euh, ouais, j'ai eu, eu ce truc. En fait, non, la passion de la musique, elle a toujours été là. La passion de l'écriture aussi. Euh, par contre, je me suis jamais senti vraiment l'âme d'un. Il y a un, y a un, un journaliste musique euh, vraiment historique, très haut niveau en France, s'appelle Jean-Daniel Beauvalet, qui est un des fondateurs ouais. des Un Rock. Qui a quitté les Araucs il y a quelques années, mais qui vient de sortir un livre qui s'appelle Passeur, dans lequel il raconte comment sa passion a été de, de passer. Mmh. Voilà. Et, et, en fait, moi, ça n'a pas, pas été ça ma passion. Moi, ma passion, c'était euh, quand je découvrais un disque que j'adorais, ah, mais ok, je vais l'écouter pendant un an et je ne vais rien <rire> écouter d'autre. Donc en fait, comme j'étais journaliste, c'était un
2: peu compliqué, tu ouais. vois. T'es un peu obsessionnel comme ça ah, pff, Je ne suis que obsessionnel. Ok je suis euh... je te comprends tellement je crois qu'il y a vraiment deux teams il y a les gens qui veulent découvrir et d'autres qui sont juste Moi, alors je veux découvrir mais je, je, je veux découvrir par, de certaines façons tu vois par exemple
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy Make the same no brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
1: Uh, je me rends compte que je me rends compte des fois que je poste des morceaux sur ma page Facebook de musique ma page perso, je mets beaucoup de musique que j'aime sur ma page perso de Facebook et, euh, et donc je me dis mais où, quelle est la constante de tous ces morceaux bien souvent que je mets parce que c'est des morceaux que je veux partager que j'imagine les gens ne connaissent pas ou tu vois je vais pas mettre Bohemian Rhapsody de Queen mmh. là-dessus tu vois et donc euh, donc j'essaie de mettre des morceaux que, qui selon moi gagnent de connus et je me rends compte qu'une des constantes principales des morceaux c'est pas ça hein, mais c'est pas vraiment un truc qui revient très souvent c'est que c'est des morceaux que j'ai découvert parce que des artistes que j'adore je les ai entendus parler de ces morceaux ou ah, de yes. ces artistes ok donc en fait, euh, donc, donc je fais vachement, voilà, je fais vachement confiance au pasteur, tu okay. vois. Mais par contre, je me considère pas du tout comme. un... Alors si, je le suis quand je parle avec des potes de musique. On me dit ouais. toujours, ah, t'as bien, des... t'as des super conseils à nous donner et tout. Alors certainement, mais par contre, euh, je pouvais pas bosser. Dans... J'ai pas, j'ai dû m'arrêter de travailler dans un magazine parce que pour moi, c'était impossible de le faire avec un rythme contraint qui était genre euh, tous les mois il faut faire 10 chroniques il faut hum. il faut hum, un artiste qui mérite d'aller en couverture il faut et tout moi j'étais là j'avais pas ce, ce champ de vision de tout en fait tu vois dès que j'avais le nouvel album de Weezer je ah non, faites vos trucs moi j'écoute le Weezer <rire> appelez-moi dans un an salut c'était vraiment <rire> c'était euh, et donc euh... tous les mois, Thomas VDB nous raconte sa nouvelle obsession sur, et, et... sur avec Wizard. Mais ouais. non, mais si encore j'avais une nouvelle obsession par mois, mais c'est pas non, grosso modo, je me rends compte. Non, j'en ai, ai, ai... ai une vingt trentaine d'obsessions dans ma vie comme ça, tu vois, de 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 groupes, de chanteurs, groupe, de chanteuses, de d'acteurs, de, 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 okay. de, de comiques. C'est comme ça que je fonctionne de façon
2: obsessionnelle. Ouais. Ok. Alors, tu fais plein de choses en fait. Une fois que, as... Une fois que tu commences à. Parce que tu arrives à... sur Paris, ça, début des années 2000, un truc comme 99, ça. 99, ouais. Euh... Et tu fais mille trucs. C'est très compliqué de retracer ton parcours parce que j'ai vraiment l'impression que tu vas d'un endroit à un autre en fonction de. Je sais, je sais pas en fait, c'est quoi. Enfin, je sais même pas si tu c'est quoi un peu... Est-ce que tu te laisses guider par les, par les opportunités que tu peux avoir, etc Parce que c'est assez ouf à quel point ton, ton parcours est, est varié et divers, quoi.
1: Je n'ai euh, pas de... Enfin, je n'ai jamais eu de plan. Ouais. En fait, euh, si par exemple quelqu'un me... Alors j'essaye, maintenant je suis obligé de m'organiser, donc je suis obligé d'avoir un peu un plan, ouais. c'est-à-dire de dire non à des choses. Mais avant, quiconque me disait « Hey, tu veux bien faire ça avec moi ?» Je venais d'un endroit qui était tellement j'ai grandi à eux et à beaumont véron tu vois, il a fallu que je me fasse une place et tout. Donc ouais. dès que quelqu'un me tendait la main, j'étais là quelle espèce de connard je serais de le snober déjà parce que ce serait pas sympa puis parce que de quelle expérience géniale peut-être je vais me priver. Donc pour cette raison et qui a certainement parfois été une mauvaise raison, parce que j'ai fait des trucs mais dans tous les sens, et des trucs complètement, des fois j'y étais, disais ah, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'ai dit oui à ce truc de merde, et mais ça, ça m'a, au moins, t'en tires des leçons de ça, mmh. tu vois, tu te dis, bon, bah, t'apprends à pas dire oui à tout et tout, mais au début, ouais, j'ai fait, je faisais, et avec joie, je participais à tout, des trucs bénévoles, des trucs bien payés. C'est même, même si c'était pas... À la rigueur, je préférais quand c'était pas payé, parce qu'il n'y avait pas la pression.
2: Ah oui, tu veux dire bon.
1: J'adore le côté... Euh, J'adore quand c'est pas payé. <rire> <rire> J'aime bien l'idée d'être payé aussi, pour faire ce que je fais, mais... Euh... Quand c'est pas payé, je suis à ah cool, On va pouvoir se marier, on va vraiment pouvoir dire toutes les ah est Parce que quoi. pour toi, l'argent vient, vient mettre une forme de pression, c'est ça Non, parce qu'en fait, ce qui c'est l'avantage, c'est que France Inter, on est tellement mal payé ah oui. que c'est comme être pas payé, franchement. <rire> non, je te jure. Et donc, du coup, tu te dis, euh, s'il faut que je fasse des blagues, exactement pour le montant qu'il me donne, je vais faire un truc un peu nul, là, franchement.
2: Donc non, tu dis, bah, tu fais le truc inverse. Tu dis, ouais, on, on a une liberté totale, on lâche les chiens, quoi. Mais c'est vrai que limite, c'est sur France Inter, que es depuis le plus longtemps aujourd'hui. Alors avec la scène, certes, mais Ouais, 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 10, ans 10, 10 ans, 10 10 ans, j'ai l'impression. Euh...
1: <rire> j'ai pas Christine O'Crane, là, quand je dis ça fait 10 ans que je suis à France Inter. <rire> 10 ans de France Inter. Te... Mais bon, mais attends, attends, j'ai jamais été un hyper régulier inter. J si, j'y ai, ai, été régulièrement en 10 ans, mais on sait jamais vraiment quand, on, qu on peut m'entendre. <rire> C'est-à-dire que mes chroniques, c'est allé assez un lundi sur deux, mais avant, j'en faisais deux fois par semaine, puis j'ai plus voulu, parce qu'après, je trouvais que c'était trop, je vais pas en faire, même toutes les semaines, c'est trop de boulot pour moi. Enfin, j'ai pas des, j'ai pas les idées qui viennent tout le temps. Euh, mais donc oui, ça fait longtemps que je suis à France Inter. J'ai fait, participé à plein d'émissions avec Stéphane Bern, machin et tout. Et puis là, depuis 5-6 ans, avec euh,
2: l'équipe de Charline Vanhoenacker. Oh là là Mais c'est vrai que. T'as l'impression que, enfin pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est le truc qui t'a permis de pouvoir euh, te construire ta notoriété actuelle. Non, je me trompe Parce, mais En fait, pas pas France Inter, mais sur euh, les catch-up, tu sais, sur euh, les les moments de euh, les moments de replay en fait. Tu vois de de, oui. de, de, de tes chroniques quoi. Ah ben moi, depuis que tu je fais des chroniques
1: à France Inter, euh,
2: j'en ai fait euh, depuis 2011.
1: Et en fait, ils ont un site internet digne de ce nom oui. depuis 2015 à peu près. Ouais. Donc il y a vraiment eu quatre cinq ans au début, c'était là les gars, ça serait bien que vous mettiez. Euh... Mais en même temps, c'est normal. À la base, c'était la radio, ouais, quoi. la, la radio, radio. On faisait pas des vidéos, quoi. Donc maintenant, ça a complètement changé ce truc-là. Mais effectivement, le replay de France Inter est vachement profitable. Au... Enfin non, en fait, quand tu fais des trucs bien. C'est profitable à ton spectacle en général. Tu vois, si, même s'il si, même n'y avait pas les replays Internet, je pense qu'il y aurait quand même des gens qui viendraient me voir, qui m'entendraient sur France Inter, j'espère.
2: C'est vrai. On n'a pas parlé de... Tu as, as aussi animé beaucoup d'émissions de, de radio. Et alors moi, il y a un podcast que tu as fait chez Deezer. 100 euh, VDB par minute. Ah oui, ok. Qui m'a fait péter... Un... J'invite tous les gens à aller écouter. Moi, ça m'a fait péter un câble. J'en pleurais de rire.
1: Mais pourtant, c'était vraiment... Il n'y avait pas de concept parce que le générique, c'était... Allez, on compte Un Deux On compte jusqu'à 100 100 Parce qu'on était... En fait, au début, on voulait faire... On voulait que le <rire> titre du podcast, ce soit une parodie du film « 120 battements par minute ». Et en fait, alors attends, comment ensuite, comme le 10 heures avant j'avais fait un podcast, ça s'appelait Nostalgie 2050, ouais. mais 10 heures, ils ont dit, ouais, Nostalgie, menace d'attaquer. Ah euh, ouais, okay. ouais, Ouais, ouais. Donc, euh, donc quand on a lancé le podcast d'après, on a dit, oh, on fait 120 VDV par minute, ils ont dit, wow, wow, wow. On <rire> risque d'être emmerdés. Mets ton sang. Dit, on va plus du tout savoir que c'est en rapport avec le film. Ça veut plus rien dire. Mais d'ailleurs, en fait, on, on voulait même pas parler du film. Oui, sûr. Et on se dit, mais et donc avec Jocelyn Borda, avec qui je fais ce truc-là, avec qui je m'éclate. Et avec euh, Romain Forger qui est, qui, est, qui, est, qui est connu sur Twitter sous le nom de Jean Moundir et qui j'écris ouais. aussi sur France Inter, qui est un, un mec génial et brillant, euh, on fait ce truc et on écrit beaucoup des conneries dans ce podcast et oh tout. Là là. Et puis à un moment, à un moment avec Jocelyn, on se dit mais. Pourquoi « Pourquoi ça s'appelle 100 VDB Quel est le concept ?» de et on est là, on dit comment « Comment on justifie le titre ?» je dis bah « Attends mon pote, on va compter. » Et 1, et 2, 3, 4, Et donc, donc l'émission se passe. <rire> et puis à un moment, on est la, au milieu de l'émission. Puis là, on remet, le, on remet la virgule. Et 38, 39, 40 et 41, 42, 43 !» Et donc après, à la fin de l'émission, « C'est 98, 99, 100 !» C'était la structure de chaque émission. <rire> compter jusqu'à 100 donc bon euh... mais moi ça ça me j'ai tellement ri alors, ce... ce de alors plein de gens me regardent me, me me crache à la gueule en se disant mais c'est pas qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans je suis ah écoute bon bah, mais après... compte fort tu vas voir c'est drôle <rire> je compte que... en gueulant tu vas voir, tu vas t'éclater
2: mon pote <rire> mais je crois que si tu si on comp... si on connaît pas et qu'on connaît pas ton univers ça doit être complètement what the fuck parce ouais, que ouais, as ouais, des... ouais 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 ouais
1: non mais je, je, je c'est possible moi moi je, je, je ne m'écoute pas hein je ne peux pas m'écouter j'ai envie de j'entends je je, je, tous les défauts je me, ça me hérisse de m'entendre ah ouais Ah ouais, vraiment je, incapable tout ce que je fais tout ce. alors aussi de, par exemple j'ai fait un film sur Arte l'année dernière un téléfilm euh, et donc dans lequel j'ai un super rôle mais le film est vraiment démentiel un film qui s'appelle Claire Andrieux et, et le film est magnifique, donc en fait, je me suis complètement oublié en le regardant. J'étais là, ah ok, ça fait ça, en fait, quand on est hyper content de ce qu'on a fait. Ah, C'est-à-dire yes. qu'on regarde l'œuvre à laquelle on a participé en s'oubliant complètement. Mais donc ça veut dire que t'es pas content de ce que tu produis, généralement ou... euh, ben Je sais qu'une fois que c'est produit, le... aller à Jacques Taës. Donc je okay. si veux, je me dis que j'aille le réécouter ou non, ne va rien changer. Okay. Donc si j'entends un truc où j'ai bafouillé, je vais pas endormir. En... Ah oui Non, ou si j'ai planté une vanne ou un truc comme ça, ou... Ça va, je m'en remets. C'est plus à quotidien. Quand j'étais à quotidien il y a deux ans, ouais, étais, étais toutes les semaines et l'équipe était super et tout, mais comme ils voulaient une certaine régularité, une régularité obligatoire, qui était d'y aller tous les lundis, moi j'aurais dit impossible. Enfin, je l'ai fait six mois, mais j'aurais dit c'est trop de boulot pour moi. De... Un passage télé, tu vois, c'est pas pareil que la radio quand même. Tu vois, t'es observé, t'es au ah ouais, de partout. Bah ouais, ouais, vraiment. Bah, je trouvais les, les ouais je trouvais je, 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 ouais, je la me pression
2: suis... qu'il peut y avoir aussi peut-être dessus
1: euh... ah oui, cl oui clairement ouais. bah, que eux non plus parce que tu vois ils sont habitués mais ouais. moi mes premiers passages je me mettais un peu la pression quand même
2: ok ouais. faut qu'on parle aussi de ton spectacle sur Daft Punk qu'est-ce qui s'est passé Thomas tu hein vu ça bien sûr j'ai failli j'ai failli euh... j'ai failli décéder ah enfin, ouais, c'était ce, bah, ce... euh...
1: <rire> c'est un des trucs vraiment que j'ai fait avec lequel je me suis le plus marré c'était, euh... en fait, je travaillais avec Kader Aoun à l'époque.
2: Okay. Kader Aoun pour les gens qui ne connaissent pas, c'est lui qui, a, qui, qui est connu pour avoir... Euh, qui a lancé plein de gens. en France, qui, 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 qui a aidé à se développer énormément de gens, en tout cas là.
1: Voilà. Je ne sais pas s'il si les a lancés, il en a... Euh, bon, oui. Après, ça se discute sur les mots, oui, mais il en, a, ça, il, en a, un... il en a vraiment aidé beaucoup à se développer. Il était dans l'ombre de
2: beaucoup de, de gens qui... Voilà.
1: Et, euh, et Kader, euh, quand il avait vu mon premier spectacle, il m'avait dit euh, putain mais je pensais que ton deuxième spectacle, ça allait être un spectacle de musique. Et j'avais dit mais je suis pas musicien. Et il m'avait dit ben bah, justement. Et là je me suis dit oh putain c'est pas con. Je veux dire c'est à dire euh, faire un concert, arriver avec tout le tout le décor du concert et tout. Mais alors par contre je joue pas du tout de musique. Hein. Et, et c'est parti la zik. Et donc les gens ils sont là waouh qu'est-ce que ça va être. Et c'était ça pendant une heure. <rire> donc je, et donc euh, c'était le premier morceau c'était
2: donc euh, je vous invite à un, lire, un extrait qui y a rentre un pas euh, c'est est à Montreux c'est ça donc, euh, oh, à Montreux c'est un, un four c'était avec... un, un four euh, était... crématoire <rire> j'y étais cette année là à Montreux ah tu étais ah ouais j'ai vu ça ah, c'était fabuleux parce qu'en fait le public suisse est comment dire part... Parfois hermétique. Oh bah tu m'étonnes C'était pas hermétique C'était vraiment genre Ils étaient ouais Ils étaient vraiment Dans une
1: boîte fermée Non non il a rien à faire C'était C'était terrible
2: Et tu t'es battu Pendant 5 minutes à Ouais
1: mais rien d'intéressant C'est je, je <rire> pas un super souvenir C'est un souvenir un peu mythique De niveau de bide Parce que je pense que Personne peut aller plus loin Dans le bide Que ce que j'ai <rire> fait là C'est à dire que euh, Je pense qu'il y, y a Personne qui riait juste une personne Qui devait être là Quoi donc voilà,
2: ça ressemblait vraiment à un bide. Tu l'avais pas bien vécu. On s je sais pas si tu te souviens, mais on s'était retrouvé pour petit déjeuner le lendemain et tout. Tu étais, étais pas bien. Hein? Bah ouais, il oui. y a des choses mieux à vivre qu'un bid, hein, c'est oui. en général, d'une façon générale. Mais je veux dire, t'arrives avec tellement de. Enfin, tu vois, c'est tellement millième degré, quoi que moi je me disais bon bah Thomas en fait il vient il propose ouais, un truc tellement fou tu vois que... ouais mais en fait
1: t'attends quand même qu'il y ait un retour ouais. tu vois puis les gens n'ont pas du tout adhéré c'est à dire qu'en fait y a, même dans le millième degré il y a des endroits où j'attends qu'il y ait des rires. tu vois je me dis il y en a bien un qui va le capter cette connerie dans la salle et donc bon quand je le joue au point virgule c'était super les gens étaient morts de rire mais parce que voilà c'était l'histoire d'un mec qui, qui, qui a raté le train des branchés et qui se dit putain mais merde je suis comique bon ben bah, j'arrête l'humour maintenant je fais de la French Touch ok allez on dit que j'arrête l'humour vous rigolez plus hein interdit alors tu rigoles tu te pars pas toi c'est la French Touch que je fais là mon pote donc euh, <rire> évidemment le... donc c'était vraiment l'espèce de comédien un peu dictateur sur scène qui était là non eh, vous eh, vous dites que je suis branché d'accord parce que Justice c'est mes potes mon gars hein. enfin tu vois, ne les connaissais pas mais... donc c'était euh... voilà c'était beaucoup l'idée le... Euh, ça te faisait marrer de montrer un mec qui rêve d'être euh, validé par les branchés. Parce que j'ai l'impression qu'on euh, est beaucoup à courir plus ou moins, mais dans ce métier, dans les métiers de, de reconnaissance où tu te montres et mmh. tout. Et tu, tu, quand tu cherches la reconnaissance, tu, euh, tu cherches la validation de, de tes pairs ou du public. Donc oui, donc, tout le monde ne cherche pas la validation des branchés, mais il euh, y en a qui en rêvent et ça, ça et en fait cette aspérité là ça me fait marrer les gens qui rêvent d'être bien vus par les par les mecs qui comptent quoi euh, tu, je les vois tu vois c'est comme s'ils s'éclairaient au milieu de la pièce quand ils arrivent je dis, ah lui il a envie d'être copain avec les, avec les gens connus lui !» ça se voit tout de suite et donc euh, et donc j'adore ce côté euh, je trouve ça assez touchant en même temps mm. mais euh, donc du coup j'en je, je, faisais des caisses avec ce perso qui qui voulait être touchant parce qu'il voulait être dans la
2: French Touch mais qui était ridicule et pathétique en même temps c'était c'était vraiment terrible et en même temps euh... Bah, en fait, je me dis mais co co comment t'en es venu là, quoi Tu vois, comment t'en es venu à inventer ce truc c c pour moi c'était assez fascinant. C'était sorti de tellement nulle part, quoi.
1: Mais la, la preuve mais en fait, fait, de euh, chanter sur cette l'idée du spectacle, elle vient juste de faire. Un... C'est juste ça. Et après, je me suis dit putain, Thomas VDB chante Daft Punk. On se dit c'est un super titre. Et euh, et après on se dit Kadir, putain, qu'est-ce qu'on va foutre dans ce spectacle maintenant Et on
2: a on l'a écrit, et on a trouvé des des trucs vraiment marrants. Wow. Complètement dingue. Euh... <rire> <rire> euh... Pa parlons, de... parlons de ce bouquin que je n'ai pas lu, mais en fait, euh... ouais. parce que j'aimerais vraiment que tu... M... Pour, m pour moi, j'aimerais aussi faire le lien entre la scène et l'écrit, parce qu'en fait, tu as beaucoup écrit c'est ouais. un, un, un vrai truc. tes chroniques elles sont, avant que tu, les, que tu les dises dans le micro tu les écrives, bon, tu, ouais. tu les improvises pas euh, qu'est-ce qui te donne envie de te dire, ok il y a un moment donné où j'ai envie de mettre dans, dans, ce, dans ce bouquin c est, c est une, en fait c'est une autobiographie, encore une fois je l'ai pas lu mais c'est une autobiographie en fait, c'est complètement toi, une
1: autobiographie quoi. Et alors le mot m'embarrasse énormément parce qu'en fait, euh... 40... c'est hyper prétentieux quoi. T'as as quoi, t'as 44-45 balles J'ai 44, 45 ballets, quoi. 44 ans, personne n'a écrit sa biographie à 44 ans. Et donc je me suis dit, mais même en fait Macron, à la base... Même Macron, pas ça. même Macron, mais Macron quand j'étais en troisième, il était en cinquième. Donc déjà il se tait. Non, non mais... Euh... <rire> <rire> non, non mais... Euh... En fait, à la base, je voulais faire un livre drôle. Euh... Parce que je suis très... J'adore les... Il y a beaucoup de stand uppers anglais, américains qui écrivent des, des autobiographies. Mais en fait, en se disant... Euh, tu vois, ils font leur spectacle et tout. Puis quand ils se disent, je vais faire un livre, souvent, les mecs, ils écrivent un peu leur mémoire. Mais très humblement. Ouais. Mais on se dit... Uniquement avec pour raison euh, d'être drôle. Ouais. Et moi, je me suis dit pareil. Si j'écris mon autobiographie, il faut avoir au moins la gentillesse d'être drôle à chaque page. Ou, ou, ou d'essayer de l'être, du moins, tu vois alors c'est certainement pas aussi, mais bon, enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup de gens, be be non, beaucoup de gens me disent que ça les fait marrer, donc ça me fait très plaisir. Bah, Parce que voilà, je voulais faire un livre drôle, et je me suis dit qu'est-ce qui est à ma portée, moi qui n'ai jamais écrit de livre, il y a un côté sacralisé du livre j'étais. Je vais jamais réussir à écrire un livre, moi. Ah ouais Ben, bah, en, fait, en si tout cas, tu mets,
2: si tu mets toutes tes chroniques les unes après ah les bah oui, autres, t'as ouais, vraiment écrit fais 40, euh, des livres. Mais... Oui, c'est ça, t'as une bible, quoi. Mais
1: euh... Mais en fait, euh, en fait, en vrai, j'aurais rêvé, j'aimerais, même encore dans un coin de ma tête, j'aurais rêvé de faire un roman. Mais euh, quand un roman, c'est comme une rédaction, mais très très longue, quoi. Tu vois, et donc, euh, il faut avoir, j'ai l'impression d'avoir l'idée de ton. Un truc de... de
2: fiction aussi, c'est pas ça Oui, pas une for... fiction, en fait. J'aimerais bien inventer une histoire
1: ouais. qui me permette d'être drôle, euh, une histoire drôle, en fait, tu vois, dans un roman. Euh... Parce que pour le coup, c'est pas du tout ce que tu as fait. Es c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais en fait. Voilà. Euh... Je sais même pas quand j'ai commencé à écrire ce que je comptais faire. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le truc à l'éditeur, ils m'ont dit c'était la première fois qu'on reçoit un manuscrit sans titre. <rire> J'étais là, mais les gars, je vous envoie pas un livre, je vous envoie des trucs que j'ai écrits. Je ne sais même pas ce que ça, à quoi ça censé ressembler. Parce qu'en fait, j'ai écrit des souvenirs et, et Audrey m'a dit mais allez-y, continue, c'est hyper drôle et tout. Je mais ça ne va intéresser personne. Et puis euh, donc, donc j'ai fait au point que j'ai fait un, un, une pause de deux ans. J'ai commencé en 2018 à l'écrire.
2: Mais pour, pourquoi Parce que
1: j'y croyais plus. J'étais là, mais c'est impossible, ça intéresse quiconque, tu vois, que je raconte, que je faisais des copies cassettes de Slayer et de Niagara quand j'étais gamin. Enfin, mais tu sais très bien que c'est... Oui, c'est... Ma... C'est le, le sel de la vie, ça. Oui, mais bon, euh, je me disais, je pense que les gens, ils s'intéressent au sel de la vie de gens qui ont plus d'expérience que moi, tu vois. Je pense que ah. le sel de la vie de Thomas VDB, les gens, ils sont là, on oh, a du sel, c'est bon, dégage. <rire> Donc... Euh... Bah, tu sais tu sais très bien que tu as une façon en fait non bien très de raconter les trucs ben bah, je sais rien mais en fait ah, oui, oui je le sais mieux depuis que les gens m'ont dit ouais c'est super ton livre ah oui parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que le livre plaît voilà donc euh, je euh, très honnêtement je m'attendais pas du tout à avoir autant de retours je pensais vraiment que ça allait bider et qu'on allait dire merci c'était cool Thomas mais et en fait euh, ils en ont vendu euh, presque 12 000. là tu vois ah, c'est ouais. super en fait enfin je dis Eric Zemmour il nous écoute
2: il doit rigoler mais...
1: Oui, bon. <rire> non mais je veux dire euh...
2: Le Donc au, voilà, je jour où Zemmour, il fera des blagues comme toi, déjà. Ouais, déjà ça, ça. Moi j'attends qu'il qu qu essaye d'être drôle. Soit drôle Zemmour... une fois par page de ton livre, il monte déjà. sur scène, tu vois, et qu'il chante. Euh, ah, sur ouais, programme, par clair, exemple, tu clair, vois, ouais. ça pourrait être fabuleux. Mais
1: Ça justifierait les rassemblements debout de 1000 personnes qu'il y a, parce que les concerts, on n'a pas le droit, mais dans tous les meetings politiques, <rire> aujourd'hui,
2: les gens sont debout, c'est ouf. Sans passe, d'ailleurs. Oui, c'est. J'ai bien compris, c'est le conseil, enfin c'est la constitution, quoi. Ouais, tu ils ont qu il dit reprises...
1: oh là, pour la meeting politique, on n'est pas obligé d'avoir le pass. Ouais. Et on a le droit d'être debout. Et donc c'est là, ok, c'est des concerts où on parle en fait. L'islam, <rire>
2: c'est l'islam en fait. Tu m'as raconté que Audrey euh, était là en train de te pousser à, à écrire ton truc, elle lisait, etc. Comment euh, ça se goupille entre vous, sans rentrer dans votre vie privée forcément, quoi Mais vous, que... comment, euh... enfin c'est. Enfin, je, vois, je me rends pas compte à quel point, dans un couple d'artistes, vous pouvez vous, vous tirer la bourre ou vous encourager d'une manière ou d'une autre, tu vois, tous les deux. Audrey et moi, euh,
1: comment on travaille Audrey travaille ses trucs à elle. Moi, j'essaie de lui dire, essaie de faire plus de clownry dedans. Ah ouais. Essaie de faire plus de... Mais en fait, elle écrit ses textes d'abord. Elle écrit des, des textes qui... Elle est, elle, le plus important pour elle est de faire passer un, une idée, ouais. un contenu. Mm. Et, euh, et de le faire de façon spectaculaire dans le sens où que ce soit un spectacle. Euh, elle est moins à cheval sur les éclats de rire que moi moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie que ça rigole, moi c'est la raison pour laquelle je vais sur scène. Alors même si des fois ça marche pas mais euh... bah, Non non mais si si non enfin je veux Excusez -moi. dire Excusez-moi. Non non mais là le spectacle marche pas bien, je suis très très heureux Mais euh... et donc euh... elle, elle m'aide à... à rendre les éclats de rire plus pertinents ou plus sourcés ou plus euh, ah non, elle m'a du fond en fait. Okay. Tu sais, moi j'ai beaucoup parlé de musique pendant longtemps. Mon précédent spectacle, il parlait d'oisiveté, de, 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 ouais. de moi qui regarde des vidéos de chiens sur internet et qui fume du shit. Oh c'était <rire> et... bon chien C'était bon C'est bon,
2: sur Netflix, non C'est sur, sur Netflix. Netflix ouais. Ouais. Déjà le mec, il a une vidéo il, tu vois, il a une et spectacle euh, sur Netflix. Putain, ouais. Tu te rends euh, Ouais ouais non ouais c'est cool. From euh, from la campagne to, to Netflix. Ouais,
1: de eux e jusqu'à Netflix. Ouais. <rire> et euh, et puis. Et donc c'est elle ben, au nouveau spectacle comme je me suis rendu compte que depuis que je suis à France Inter, euh, je, je je rebondis à ma façon sur l'actualité parce que j'ai jamais été un passionné de politique ou d'actualité et tout, mais j'ai compris que j'ai compris un moment après plusieurs années à Inter que quand j'étais même le plus naïf possible, le plus candide possible et que j'exprimais juste mon ressenti par rapport à quelque chose de l'actualité, quand bien même je l'ai pas compris, ouais. c'est là que je suis le plus juste. Et donc euh, je me suis dit ah putain mais en fait j'arrive à parler de choses du monde actuel et que ça, que ça, que ça marche quoi. Je pensais que j'étais pas du tout hein, dans l'actualité, la, dans la politique et tout. Enfin, mais ces mots-là, ils font peur, tu vois. Les humoristes politiques, t'as pas envie d'être humoriste politique, ouais, tu sûr. vois. Ça fait, ça fait comique de, de, de qu'écrit pour, je sais pas, enfin, je sais pas, ça fait des trucs de, des années 80, un peu les
2: humoristes politiques, je trouve. Bah, je dirais que tu vois Guillaume Meurice dans son style, il est un peu plus là dedans quoi, tu vois, parce qu'il a un. C'est vrai. Il mais a un bon, mais en fait, engagé, il, et il, etc. Quoi, il, tu il, vois il est, ouais, il, il dépoussière le
1: terme d'humoriste politique, ouais, je trouve. <rire> il tu vois dépoussière Bravo. comme tu dis Euh mais tu veux ouais, dire non, que je ne considère côté... pas comme un humoriste politique, mais euh, mais j'aime m'emparer de sujets un peu politiques mmh. et surtout avec euh, avec euh, naïveté. Vraiment, je vous rappelle ouais, peu, Méconnaissance connaissances peu... des sujets <rire> euh, nul en histoire et tout. Donc euh, parce qu'en fait, moi, euh, je, 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 des fois, je suis perdu dans les débats. Tu vois, je suis là, hey, je pense que ce sera bien si on faisait ça. Et les mecs qui sont là, hey, qu'est-ce qu'on fait de la de la grande bataille de 1834? Je ah merde, il y a une grande bataille, juste en ah bah là il n'est pas con Et donc tu vois, donc comme j'ai pas les, les repères, tout. Euh, donc je, je, je m'instruis, et donc Audrey est vraiment... Euh, Audrey est extrêmement instruite, et donc elle m'aide à, à plaquer le fond, elle m'a aidé à plaquer du fond, dans. dans elle m'aide encore à le faire hein, sur France Inter, ici sur scène. Et toi de ton côté, tu essaies
2: de, de, de lui amener un peu plus de clownerie, c'est ça, sur ton ouais. côté, mais... <rire> mais elle veut pas, elle, elle,
1: elle, 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 je lui donne des idées là, ouais, ouais ok. Mais donc euh, bon voilà. <rire> non non, elle est pas elle est pas elle aime quand les gens rient évidemment mais ouais. euh, elle veut euh, ouais, c'est 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 vraiment un seul en scène, tu vois, Audrey elle, veut, elle est plus attachée à l'idée de faire passer un texte que l'idée de, de comme dans un one man show de faire ouais. éclater et de rire les gens, tu vois. Alors, Alors si les gens rient, elle va être très heureuse. Mais c'est une c'est une émotion,
2: c'est le sens de ce qu'elle raconte qui compte. OK. Et je dirais que t'as as gardé ton âme d'enfant en fait par rapport à justement par rapport à cette histoire de, de regard sur le monde etc. Qui euh, a un côté de naïf.
1: Je sais pas si j'ai gardé mon âme de si je pense quand même un peu mais de toute façon oui enfin je, je ne vois pas, pas comment je pourrais faire ça en fait. Quand t'arrives et que tu montes sur scène
2: et que tu en fait tu chantes comme un enfant.
1: Ouais un peu ouais. <rire> c vrai, en plus. Ouais ouais c'est ça. Un, un enfant qui a vu un, qu a vu un concert de je sais pas de, de boss Springsteen à la télé il dit, et ensuite il va dans la cuisine il fait bah c'est un peu ça, c'est cette même finesse, c'est vraiment ce ce jus de mélodie. Et, jus donc, de euh, mélodie. et donc, et euh, donc, ouais, est-ce que, oui, je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant parce que je pense que je pourrais pas faire ce métier là. Je pense si j'avais pas gardé ce que j'estime ou ce que t'appelles mon âme d'enfant en tout cas, mmh. c'est chiant euh, Parce que je le, le, le... Il y a une phrase qui me fait hyper flipper, c'est bon, il y a un temps pour euh, rigoler, mais il y a un temps pour être sérieux. Non. Je suis là, euh, moi, je prends le temps pour rigoler, s'il vous plaît. Je me, je me mets dans l'équipe de ceux qui prennent le temps pour rigoler. Parce que j'ai. Euh, bon, donc, j'aime. T'as du mal à être sérieux C'est pas que j'ai du mal à être sérieux, c'est que j'ai du mal. Euh, c'est une phrase adulte, tu vois, de, ouais. de celui qui dit Bon, non, attends, attends, je vais dire comment on fait. Et ah moi, ouais. j'aime mieux, mieux qu'on me dise comment on fait. Ah, moi, j'aime mieux vraiment qu'on me dise comment on fait. J'aime pas du tout. Euh... Alors, il y a des choses que je comprends par moi-même, mais je me, je me considère vraiment comme quelqu'un de. Je vais pas dire pas intelligent parce que euh, mais je pense que donc je pense que je suis quelqu'un d'intelligent mais il y a une partie de mon intelligence qui est complètement désertée par euh, je sais pas par exemple tout ce qui est technique tu vois je ne sais rien faire de mes mains mais rien faire là je sais tenir un micro je sais poser ma main dans mon autre main je peux taper mon genou avec ma main, mais je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas conduire pour que, que, quelles espèces de malades mentales me donnent rien le volant d'une voiture. T'as jamais passé le permis? Mais non, j'ai commencé les conduites, j'ai arrêté au, en une, au milieu d'un cours, parce que la meuf me hurlait dessus. En plus, elle était, elle était à moitié folle. Elle me faisait flipper, elle, elle s'appelait Marilyn à Tours. Bonjour Marilyn. Elle commençait des phrases où elle était hyper en colère. Et puis comme elle voyait que ça me contrariait, elle passait au hyper gentil. Donc elle faisait des trucs genre "En fait, Thomas, tu vas mettre, tu n'importe quoi, ce que tu fais, Thomas." Et j'étais. Je vais sortir de cette voiture Et un jour, elle me l'a fait dans un embouteillage, et je suis parti, j'ai dit « ben bah, j'arrête, j'aurai jamais le permis !» je l'ai pas, j'ai toujours pas. J'ai l'impression que ça m'a plus handicapé qu'elle, quand même.
2: Je crois
1: si... Mais, euh, mais je, je déteste... J ai, j ai, en fait, j'ai peur des voitures, mais en fait, pour moi, c'est moi qui ai raison. Les gens qui, les gens qui ont pris la confiance en voiture sont... sont oui. C'est là, ouais, méfiez-vous, parce que ça va un moment, puis un jour, ouais, tu te prends un chevreuil ou tu te prends un parpaing sur l'autoroute, comme moi, ça m'est arrivé. Un jour, avec un pote, on roule comme ça... Hein. Et moi, dès que, je suis, dès que je suis dans une voiture, je passe mon temps à redouter le truc dangereux qui va arriver. Mais de chaque instant dans une voiture est composé de ça. Moi, Pour moi, je suis là. Donc, en fait, quand tu es dans une voiture sur l'autoroute et que ton pare-brise explose, parce qu'il y a un mec d'un pont qui a lâché un parpaing de 5 kilos sur ton pare-brise, vraiment... ça, ça m'est vraiment arrivé. Quoi Ouais, je te dis, on ma parole d'honneur avec mon pote Rodolphe. Parole d'honneur, je te crois. Euh, non, non, mais oui, c'est vrai. Donc, de nuit, et sur l'autoroute, un jour en montant de Bordeaux, on roule comme ça et le, le pare-brise explose. Et donc, on a un énorme caillou qui nous arrive entre les entre les jambes. Et donc, euh, donc on est tous les deux, on tremble comme ça, il y a une sortie gendarmerie, on y va et tout. Mais pour moi, mais et mon pote il était là, putain, retrouvez-les et, et moi, je disais aux gendarme, dites aux gens d'arrêter d'utiliser des voitures, c'est fou de ne pas se rendre compte qu'il y a des mecs qui jettent des parpaings, quoi Mais évidemment, on se prendrait pas de parpaings sur les voitures s'il n'y avait pas de voitures. Bon, s'il n'y avait pas de parpaings non plus, d'accord. Mais... En fait, j'ai vraiment un truc moins de bagnoles, moins de bagnoles, putain, mais il y a combien combien il y a de bagnoles mais putain mais c'est c'est quoi. Et la thune qui file dans les dans là, pendant le confinement, compagnie aérienne, ou ce truc de bagnole alors que c'est déjà les plus riches mais mais tant mieux, il y en aura de moins en moins. Je veux dire, développer les transports en commun mais mettez-nous qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse parler entre nous. Qu'on soit là, euh, taisez-vous, je conduis Enfin, tu vois, j'ai pas, pas cette ambiance de bagnole. Euh,
2: la bagnole individuelle, c'est un truc c'est ah oui, qui me révolte. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais après, il y a des moments géniaux en voiture. Bien euh, sûr De convivialité. Mais évidemment Où tu Évidemment, tu mets mais la je musique, sais, mais... Et justement, et tu
1: chantes fort. Euh... Je sais bien. Moi, je fais le DJ en voiture. Mais ouais. je, suis, je suis un DJ qui a peur, parce que je suis un DJ qui a peur des accidents. Donc, en fait, j'adore faire le. Mais d'ailleurs, ça me fait chier parce que depuis que Shazam existe. Mm. Euh, avant j'adorais tu vois quand j'étais avec des potes en bagnole je mettais mes morceaux ils se disaient ah putain c'est quoi ça j'en disais et maintenant ils disent plus rien je les vois en loose day ils sortent leur téléphone ils chasament mes morceaux je suis eh, vu eh, c'est moi qui te l'a fait connaître. Hein tu diras que c'est grâce à moi que tu l'as chasamé et donc euh, c'est Weezer c'est Weezer d'ailleurs <rire> tout ça pour dire que c'était Weezer et donc euh, non non mais voilà je m'emporte sur les bagnoles mais parce que, mais en fait surtout même les c'est tout, tout ce qui a un fil ou tout, tout ce qui se branche ben déjà tous ces trucs là ça me fait j'ai peur de tout ce qui est euh, technologie, nouvelles technologies je pense qu'à un moment on pourrait faire une pause dans le développement des nouvelles technologies je pense qu'on a un super niveau là on peut dire pendant 50 ans on a besoin de rien de nouveau Hein on n'a pas besoin de si la médecine ok là, les oui. gens mettent disent eh, bravo et le cancer on fait rien mais si ok le... la médecine on fait mais les voitures les avions on n'a pas besoin d'en faire plus là, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de fabriquer des nouveaux téléphones faites-nous des téléphones qui marchent dix ans quoi putain oui. moi quand, quand j'ai changé mon télé, le premier smartphone que j'ai eu j'ai payé 400 balles et donc un jour tu vas tu vas le faire réparer le mec il le regarde il me dit ah, ça fait quatre ans que vous l'avez il faut le changer me mais avez-vous perdu la tête je t'ai payé 400 euros il y a quatre ans un truc que t'as acheté il y a quatre ans 400 euros et durait 40 ans avant ouais. et là maintenant tu te fais prendre de haut au Apple Store le mec il a bah, monsieur là vraiment il faut le changer dis, ah, mais vous êtes baisés les mecs enfin moi ça, en fait ça, ça ça me rend mais c'est ça qui, qui m'inquiète tout à l'heure quand je te parlais d'être de, 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 dans une espèce d'inertie généralisée qu'en fait tout le monde accepte ce système de... on est en train de boucler l'interview hein. bravo pour ça hein. ah, c'est vrai qu'on bah, rev... qu arrive on... le public arrive donc, on revient on euh... non mais on, on revient au début ouais, ouais. Quel, quel talent euh, je n'ai pas fait exprès. Hein. Pas... Non, mais, on sent, on
2: sent mais non, non, oui,
1: euh, c'est un truc qui me j'aimerais, j'aimerais me, 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 me lâcher un peu avec ça parce qu'en fait, ça, ça participe vachement de mes angoisses ah, où, oui, tu oui. Vois, sur l'avenir. Oui, J'imagine que mais tu as des pas...
2: moments en plus, tu vois. Ouais, J'ai des enfants. C'est chiant, quoi. Ouais, 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 ouais. Parce que tes, filles, tes enfants ils vont, une, vont grandir dans ville. ce monde. Comment Tes
1: enfants ils vont grandir dans ce monde. J'en prends beaucoup conscience. Ouais. Donc. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Hein, je, je... Mais effectivement, il que... bon, y a ma phobie personnelle de tout ce qui est technologique parce que je ne comprends rien. Mmh. Tu vois, quand j'étais en physique à l'école, j'avais zéro de moyenne. Ah, ouais Donc, quand je suis passé d'une école à l'autre, mon prof, il avait mis un bulletin avait mis il ne peut que progresser. Mais de toute façon, <rire> sauf que je n'ai jamais progressé. J'ai eu un demi-point, je crois, un, une année en physique. Je ne comprenais rien. Mais vraiment rien. Mais ça, ça
2: t'intéressait pas et Ah donc, non, ça sais, moi, pas. Non. Ça juste, ça dégage, quoi.
1: Non, puis même, ouais, dans les maths et tout, je suis vraiment pas un esprit technique. Euh, et donc, de maths et tout, je, 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 les factorisations, ça, je dis, laissez-moi, je pas, pas, m'en servirai jamais, je vous jure. Je vous jure, je trouverai quelqu'un qui saura les faire pour moi, promis. Mais ne me demandez pas de faire des factorisations avec des inconnus. Je veux pas les connaître, les inconnus. On les laisse, les inconnus. C'est très bien, on les laisse
2: passer, c'est les inconnus. Euh... C'est comme ouf que t'es fini avec Codré parce que j'ai tellement l'impression que vous êtes l'eau et le feu tous les deux. Quoi, tu
1: oui, non, mais euh, elle, 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 on parce se rejoint coup, sur pas mal est... de ces sujets là, okay. sur un peu le, le, oui. les trucs un peu, un peu décroissants, si ouais. tu veux, par rapport à. Au... D'où l'Essonne. D'où l'Essonne. Qui, et... par... qui est une grosse partie de, de ton spectacle, faut le dire. Absolument, je parle beaucoup de ma nouvelle vie en Essonne, oui. <rire> Alors, une bonne nouvelle pour les gens qui écoutent le podcast, il n'y a pas besoin de bien connaître les sons pour comprendre les <rire> blagues. Parce que les gens se disent « Ah, si tu fais de Bretigny sur Orge pour rigoler à fais <rire> blagues !» Non, non, c'est pas la peine. <rire> bon, merci beaucoup Thomas, c'était super. Merci Fabrice. Euh,
2: tu, joues, euh, tu joues ici, enfin euh, ici, dans, dans, dans cette salle, à l'Européen, jusqu'en mars Donc, Non,
1: jusqu'au fin février et je joue au Trianon. Euh, fin septembre du 24 au 30 septembre waouh wow. ouais. et après tu vas, euh, tu tournes et je suis en tournée sinon tu euh, tournes
2: partout quoi ouais jusqu'à juin et puis euh... partout en France partout en France partout. Et, oui. euh, regardez, puis, regardez les les par les la fenêtre ans, là euh... je passe ouais. <rire> ouais. Ouais. C est, c est, je mettrai tous les liens afin que les gens eh puissent, bah puissent découvrir ton travail un merci grand merci oui, c'était trop top merci beaucoup <rire>